0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 174ème épisode de Torréfaction. on se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection d'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caffeine, bonjour Caféine.
1: Oui bonjour monsieur Ça T'as bien Ouais écoute impeccable, plein de trucs à raconter aujourd'hui C'est vrai, une, une grosse grande... conduite Non pas énorme, on a fait pire, mais euh, des trucs de qualité et euh, j'en ai gardé pour la semaine prochaine, particulièrement côté test de matos Vu que j'ai reçu une petite cargaison de, nos mmh. amis de chez Oki des trucs pas chers et plutôt efficaces, ça fait plaisir, ça nous changera, enfin ça vous changera surtout vous, hein de mes recommandations clavier à 300 balles, <rire> euh, je vous ai trouvé un truc qui est, qui est pas mal et qui est pas cher, donc euh, voilà, on en parle tout à l'heure.
0: On commence par le gaming avec des news d'Apex Legends.
1: Voilà, qui vient de dépasser les 100 millions de joueurs. Nice. Inscrit évidemment, oui, hein, oui. en deux ans. C'est un free-to-play, donc je préfère faire la nuance. C'est pas 100 millions de joueurs en train de jouer en ce moment. Ça leur coûte un petit peu d'argent, tu me diras, en serveur. Mais euh, ils seraient très contents quand même. Euh, mais en tout cas, ça marche très très bien. Il y a la saison actuelle qui est en train de se terminer doucement. Il y a plein de rumeurs pour la prochaine saison. Euh, évidemment que tous les fans de Respawn attendent qu'ils assument le, un petit peu leur création de Titanfall 2 et qu'on puisse enfin courir sur les murs dans Apex Legends comme dans Titanfall, <rire> ce qui était quand même le truc rigolo en multi, euh, enfin en multi et en solo euh, qui était vraiment très très cool. Donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas bravo à eux puisque dans la rue Everlord et vers l'or des battle royale finalement il y a pas bah, grand monde qui s'en mmh. est euh, sorti sur la longueur euh, les trois plus gros actuellement ça doit être clairement Warzone Apex Legends et évidemment PUBG euh <rire> si j'en oublie mais en, en termes de volume je pense que ces trois là sont assez intouchables en tout cas sur euh, desktop donc euh, je suis assez content il y en a un peu pour tous les goûts et j'ai hâte de voir la prochaine saison là je faisais un break donc c'est pour ça que je vous, parle, <rire> je vous ai pas trop fait chier avec ça je me suis dit eh hey, si j'essayais d'autres jeux vidéo ça
0: serait <rire> pas mal <rire> Et en parlant d'autres jeux vidéo, on va parler de, de Binding of Isaac, une nouvelle... C'est quoi C'est un nouveau DLC C'est
1: un nouveau DLC Repentance euh, que je ne vais pas tester d'ailleurs. Hein, d'ailleurs, <rire> je, je vais surtout vous parler du 9 sur 10 attribué par Luma euh, sur euh, Game Cult, qui a fait un excellent euh, test. Euh, alors en fait, j'ai un problème avec ce jeu, c'est que je suis fasciné par le truc mais je le trouve assez moche, voire malaisant au niveau de l'univers. Hein. Je ne sais pas si tu connais mm -hmm. un petit peu le, le oui, truc. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, bon, après, ça reste vraiment dans les roguelites, c'est vraiment le, le voilà, un des maîtres étalons du genre. Euh, moi, je le trouve fascinant parce que le voilà, j'aime pas du tout le gameplay. Je déteste la réalisation sonore de Isaac en fait. C'est tu tires les larmes, ça fait pop, pop, pop. Là, ça, ça vraiment, ça me donne pas envie de jouer, tu vois. <rire> Mais en revanche, le niveau d'interaction des objets, il y en a plus de 600 là avec ce DLC, c'est n'importe quoi, c'est juste incroyable. Euh, moi, je vois les, les parties des gens et je fais ah, <rire> vous êtes des grands tarés parce qu'en fait, c'est pas tant le côté euh, la difficulté du jeu, éviter les tirs et ennemis, maîtriser les boss et les patterns, etc. Qui sont assez un vraiment impressionnant dans ce titre c'est vraiment de voir le, 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 les gens se rappeler de tout ce que font les objets et de comment optimiser chaque objet mmh. en fonction de la build que tu veux faire sur ce run et en fonction euh, du personnage que tu es en train de jouer parce que dans Isaac tu débloques euh, rapidement plein d'autres persos qui ont tous une spécificité euh, voire des persos extrêmement chiants à jouer et moi je trouve ça fascinant parce que très honnêtement euh, je l'ai pas j'ai pas le DLC mais j'ai j'ai tous les autres, évidemment. Euh, J'y joue depuis euh, 2012, je crois, les premières versions qui géraient trop mal le pad et tout, qui était l'enfer d'ailleurs. Parce que c'était quand même pas super bien codé à la base, faut s'en rappeler. C'était un petit jeu indé fait par un mec qui depuis est épaulé par une vraie équipe, ce qui change beaucoup de choses. Euh, et franchement, le, 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 le concept me plaît beaucoup dans le côté interaction des objets, etc. Mais il jouait sans mode déjà qui dit, enfin parce qu'il y a des modes en fait dans Isaac, tu peux rajouter, pour savoir quel objet fait quoi, etc. Ces trucs-là sont désactivés quand il y a un nouveau DLC qui sort pour bien que tu galères et avoir la surprise finalement de, sa de savoir, ouais. euh, voilà, tu chopes un truc, tu sais pas du tout ce que ça va faire. Donc c'est assez intéressant et franchement, le je le, le... suis frustré en fait parce que j'aimerais bien kiffer le jeu, et euh... mais j'ai du mal et du coup, bah, moi, je, je suis en train de penser synthétique euh, ou reprendre Hunter the Gungeon, tu vois, pour euh, un peu calmer ma, ma soif de Isaac, mais en me disant, voilà, si ça avait cette gueule-là, là, là je serais à fond dessus. Alors après, c'est des jeux qui ont justement rien à voir en termes de gameplay et il n'y a pas cette interaction des objets qui est justement extraordinaire. Euh mais bon voilà c'est quand même assez euh, assez bizarre et je sais que c'est très clivant il y a vraiment des gens qui aiment pas du tout le look il y en a qui sont fans absolus euh, moi du coup ce que j'aime beaucoup faire bah, c'est regarder MV et Lou Mac le jeu et, et en me disant que je n'irai jamais en fait hein. j'ai vu un run terminé à 3h du mat non plus que ça c'était c'était tard dans la nuit d'ailleurs j'aurais dû être couché à cette heure là euh, <rire> où MV est en train de finir un, un énorme run avec un comment il les appelle enfin c'est un, un personnage en fait c'est un des trucs où tu contrôles deux persos dans le jeu mm -hmm. Euh, mais du coup, ça inverse des boutons sur la manette, etc. Enfin, ça, moi, j'aurais balancé le pad trois fois à travers les, la pièce, tu vois. Et, euh, et il est mort à un pixel de terminer le, le run complet. Euh, il était il était un peu frustré tu vois enfin il était frustré parce que déjà ça le faisait chier rien qu'à l'idée de refaire un run mais en plus ça donne enfin voilà la, la difficulté du jeu sur les derniers boss elle est juste incroyable même quand t'as des trucs pétés c'est on est dans le boulette elle ça tire dans tous les sens donc voilà c'est impressionnant alors le DLC est disponible à 12 euros et quelques et le bundle complet si vous n'avez jamais joué Isaac ça va quand même vous délester de 49 balles ce qui si vous regardez les vidéos vous allez vous dire que bon vous achetez pas à la réalisation graphique hein. Et le moteur
0: est il plutôt la, la, la durabilité il, voilà. on va dire
1: voilà par contre vous en avez pour 1000 ans alors <rire> euh, si vous aimez le genre c'est pas assez rentable hein, c'est pas si cher que ça mais le dlc effectivement est pas très cher et le steam vous calcule directement le prix en fonction de ce que vous avez déjà dans votre bibliothèque euh, c'est pour ça que moi tout à l'heure j'ai cru que le dlc enfin que le bundle était à 12 balles je fais tiens c'est pas cher quand même oui non c'est parce que j'avais tout le reste dans ma librairie déjà <rire> Donc, euh, il faudra que je vois je vais pas l'acheter tout de suite vous l'aurez compris
0: <rire> tiens, je sais pas dans la conduite mais je voulais en parler très très vite il euh, y a un nouveau héros là qui est sorti euh, sur Dota 2 si vous n'avez pas encore acheté ah euh, oui. un œil, si vous n'avez pas été sur Dota de 2 depuis très longtemps, il faut aller voir ça parce que <rire> le héros est assez fun. Il s'appelle Dawnbreaker et, euh, et si je dis pas de bêtises, donc l'ulti de ce héros c'est euh, un sort qui lui permet en fait d'appliquer une zone euh, n'importe où sur la map. <rire> Déjà ça commence bien. J'aime bien ce Du régène pour tes alliés, il euh, y a des dégâts pour euh, des dégâts de zone donc pour euh, les ennemis et après un certain temps, elle se téléporte dans cette zone, elle stun et elle refait du dégâts. Donc voilà, c'est assez rigolo à jouer. Je, <rire> ça s'appelle welcome c'est ça bienvenue dans Dota donc Breaker, il y a une page évidemment sur le site de, de Steam. en tant qu'à faire je glisserai dans la conduite voilà comme ça vous aurez toutes les infos et allez l'essayer avant qu'elle soit nerfée parce qu'à mon avis ça va pas durer
1: ouais d'ailleurs elle, elle est pas dans les compétitions elle attendait pas parce que pour l'instant <rire> voilà. euh, pour l'instant euh, voilà les nouveaux héros dans Dota en compète c'est pas tout de suite comme dirait l'autre et d'ailleurs en parlant de compète il y a Anna qui revient dans OG et OG, OJ euh, OJ comment on OG, OG, dit en vrai, OG, 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 hein, ouais. euh, qui, euh, qui est donc l'équipe qui a gagné deux fois The International back to back avec un petit français à la tête de ça. On avait fait une news à l'époque sur Geekzone, où on parlait justement des de enfin où ils étaient filmés pendant les compétitions etc. et ensuite ils étaient filmés en train de regarder le documentaire sur eux ce qui était aussi très rigolo. <rire> et donc voilà, le mec ça fait deux fois qu'il disparaît après une compétition et qu'il est rappelé dans l'équipe. Donc s'il regagne cette année, je ça va être très 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 drôle. Voilà, c'est tout ce que je avait ajouté.
0: Allez, on continue dans le gaming avec des news du côté de Nier Automata.
1: Et oui, le petit jeu, une nouveauté de 2017. <rire> Trop merci les gens. Euh, donc en fait, il y a une version de Nier Automata qui est sortie sur le store de monsieur Microsoft et puis les gens sont aperçus que cette version est un petit peu patchée par rapport à la version Steam euh, qui n'a jamais vraiment euh, eu de, de patch pour la rendre un peu plus, euh, comment vous dire ça poliment euh, compatible avec Windows <rire> tu vois, pour utiliser les, la base. Gros, les, 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 les trucs un peu intéressants ta résolution <rire> d'écran des, des choses un peu basiques alors il mm -hmm. y a plein de modes non officiels qui ont permis de profiter du jeu sans ce patch officiel mais voilà il va enfin arriver puisqu'en fait il existe vu qu'il est déjà sur la version Microsoft euh, il va arriver sur la version Steam évidemment nous n'avons pas de date sinon ça serait trop facile euh, mais en revanche euh, ne croyez pas que ça vient de voilà c'est pas une bonté du coeur les mecs qui se sont réveillés c'est juste qu'ils se sont dit que ça serait quand même pas mal de faire genre on, « on suit nos jeux et on les patche », même si c'est 12 000 ans après, <rire> euh, vu qu'ils ont ni Replicant. Il euh, y a une suite de ah chiffres bah oui. derrière qui arrive, qui, qui débarque le 23 avril, qui est un remake de la version de 2010, qui est sorti uniquement au Japon, euh, donc qui devrait être très bien et que le jeu a une très bonne réputation, on va dire, mais effectivement, au niveau du développement sur PC il était temps de faire croire aux gens qu'ils s'occupaient de leurs produits voilà je n'ai que ça à dire on verra ce que ça donne et c'est comme on n'a pas de date je ne sais pas quand est-ce que je pourrais en reparler et
0: puis tu voulais nous signaler l'arrivée de Nordgard sur iOS
1: exactement pour 8 dollars voilà t'as tout dit <rire> cette version intègre deux DLC qui étaient disponibles sur la version PC je vous ai linké une page chez Touch Arcade qui vous permet d'aller voir exactement ce qui est dispo combien ça coûte et une petite vidéo de gameplay c'est un titre qui est quand même bien à mon avis qui est bien adapté pour le, le, tout ce qui est interface touch, mm -hmm. euh, et vous avez quelques DLC qui sont euh, disponibles, mais si vous êtes assez malin pour aller acheter et lancer le truc pendant la semaine de lancement, il y en a un qui est récupérable gratuitement. Voilà, et vous avez des petits bundles aussi, donc ça, ça fait, il y a de quoi jouer en ce moment sur iOS, c'est vraiment assez impressionnant euh, entre les, les offres de Monsieur Apple Arcade et puis ce genre de produit. C'est une très bonne nouvelle si on aime bien jouer sur euh, son canapé peinard vautré, quoi.
0: <rire> et puis, tu voulais nous parler d'un remaster, celui de Saga.
1: Ouais, Saga Frontier, remaster. Saga Frontier, le... oh, pardon. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, tu, tu as le droit de, tu c'est euh, un produit Square Enix qui sort sur PC, PS4, Switch, iOS, Android. Oui, il sort partout. Euh, il est euh, noté 7 sur 10 par notre ami Greg euh, <rire> sur Gamecult. Euh, et et il, il est rigolo 7 sur 10 parce que je pense qu'il y a au moins deux points de nostalgie, mais j'en sais rien parce que je viens d'avoir la clé. Donc je suis censé pouvoir y jouer. J'ai commencé à y jouer, mais très peu, vu que c'est évidemment pas un truc qui se teste en deux heures, comme vous allez comprendre. Et euh, donc j'en reparlerai certainement, mais comme là, il vient de sortir et qu'en plus les, les, les versions, enfin les tests sortent sur le net, il me paraissait important de le citer cette semaine, mais dans les points négatifs de ce truc, il <rire> y a quand même Greg qui nous fait abscon aride, ardu. Ah oui, pas mal. <rire> tu vois Et ça, c'est une seule ligne. Hein. C'est Ashblau. Euh, donc, effectivement, on n'est quand même pas dans le jeu super ambiance, welcome, ça va bien se passer, on le prend par la main. Euh, c'est assez rigolo. Il y a une phrase que je voulais vous citer. ce Saga Frontier Remastered peut donc s'envisager comme un délicieux voyage nostalgique accompagné d'une solution sur les genoux » Pour apprendre à déconstruire ce monument quasi inabordable avec les habitudes d'aujourd'hui. Tu vois, là le truc <rire> est posé, c'est-à-dire que si t'as pas une bonne dose de nostalgie, ça va pas bien se ouais, passer. Ça va être compliqué, ouais. Et il termine avec un titre hors norme, à jouer dans un état d'esprit tout aussi atypique, celui de la visite <rire> archéologique d'une curiosité postmoderniste. <rire> Alors j'adorais ce qu'il est. Toi, il est inspiré, le, le garçon. Ouais. Euh, tout le test est vraiment super agréable à lire. Ça faisait très longtemps qu'il avait pas testé un truc sur le GK et je pense qu'il s'est fait plaisir. Mm -hmm. Mais euh, le, le voilà, le titre est. Euh, c'est pas, pas welcome, on va bien s'amuser. Regardez, je vous ai fait une version facile pour les, les gameplays de 2021. C'est plutôt... Euh, alors en fait c'était pas mieux avant vas-y rappelle-toi <rire> vous allez en chier euh, ça, ça va être un peu compliqué donc voilà c'est dispo amusez-vous il y a des prix variables en fonction des versions je vous laisse aller regarder ça sur le site de Gamecult
0: et puis on passe du côté de la culture et tu voulais nous parler de Je m'accroche oui <rire>
1: In Mamamou bien. alors Win In du groupe Mamamou ah, c'est euh, okay. pour ça c'est un piège c'est un piège c'est pas grave tu peux pas savoir en même temps tu vois c'est pas ton rôle euh, qui euh, vient de sortir cette semaine un album un hippie, euh, ce qui est assez rare, parce que d'habitude, elle sort que des singles. Et en fait, euh, pour ceux qui suivent un peu le monde de la K-pop, quand vous avez des groupes, même il y a des gros groupes ont mis des années avant de sortir des singles en solo. Mm -hmm. euh, inversement, il y a des groupes euh, comme Luna qui ont fait une promo complètement inversée avec chaque membre était annoncé. Euh, voilà, le, le plan de base c'était mois par mois. Évidemment, c'est un peu décalé parce que c'est compliqué quand même. Mm -hmm. euh, mais ils annonçaient un membre par mois avec un single, un, un clip, etc. Et ils empilaient, tu vois. normalement, au bout d'un an, bah, il y a 12 nanas dans ce groupe-là à la base et c'était genre l'arrivée du groupe complet donc c'est les seuls à avoir fait ça, je veux même pas savoir combien ça a coûté, normalement on fait pas du tout ça euh, et c'est un peu compliqué, donc Win oui, pourquoi j'en parle parce que c'est une de mes préférées voire ma préférée euh pas forcément la meilleure hein, ça n'a rien à voir enfin je veux dire je peux vous expliquer comment ça marche la musique et les arts euh, en général euh, mais je la suis depuis maintenant sept ans parce qu'en fait elle a démarré sa carrière avec ma mamamou en 2013 euh, avec un ce qu'ils appellent les prédébuts en fait c'est avant de lancer le groupe officiellement et d'aller faire chercher les télés etc il présente grâce aux réseaux sociaux youtube et compagnie mmh. il présente le groupe avec des premiers morceaux des premières collaborations etc et elle, elle, elle m'avait vraiment marqué dans un truc qui s'appelle don't be happy qui est euh, qui était un des premiers Single, enfin, qui est le premier single officiel qu'ils avaient sorti à l'époque, en collaboration. C'est un peu compliqué quand on ne connaît pas le groupe, quand on regarde le clip, parce que le clip n'est pas monté sur les voix des personnes qui chantent. Ah, donc, si tu sais pas, bah, voilà donc C'est impossible quand tu ne connais pas le groupe, tu ne sais pas qui chante à quel moment. Bon courage. Alors, moi, je sais, mais bon, je les suis depuis un moment, donc ça va, vu que bah, je les ai découverts avec ce truc-là et à l'époque. donc euh, J'étais vraiment là au tout début et euh, donc c'est un, une nana qui a une particularité euh, autre, autre le fait que c'est pas une grande idol tu vois elle fait un mètre cinquante un truc comme ça c'est vraiment dans le on est dans le petit gabarit et en fait elle, elle, elle rend tout simple c'est-à-dire que quand tu l'écoutes chanter tu la regardes danser c'est jamais flashy ça a l'air jamais euh, extraordinaire jusqu'à ce que d'autres essayent de le faire et, et là d'un coup ça passe pas <rire> c en fait elle est vraiment super forte en danse et en chant euh, elle a un petit nickname qui est Ace of K-pop j'aime bien ils ont tous des nicknames. T'en as une, c'est uh, Kim Sejeon, c'est uh, God Sejeon. Ses, ses fans l'appellent comme ça. Euh, J'ai un petit fun fact rigolo aussi sur Mamamoo, qui est que euh, 95% de la fanbase, enfin même plus que ça, c'est que des nanas. Alors c'est assez rigolo parce que quand tu regardes les groupes, enfin tu te rappelles qu'avant il y avait des trucs en public, on appelait ça des concerts. Je sais mm. pas si tu vois ça va, ça va nous revenir un jour, mais pour l'instant c'est un peu compliqué. Et ben bah, euh, les cris en fait dans la salle, enfin c'est clairement pas le groupe que je vous avais présenté il y a quelques semaines euh, avec euh, Rolling, euh, c'est pas les nanas de, c'est pas les Brave Girls, on n'est pas sur un public de militaires, tu vois. Mm. C'est pas du tout l'ambiance des <rire> cris qui, les cris c'est vraiment des nanas de, dans la dans la salle. C'est assez marrant et en fait parce qu'elles ont pas mal de chances qui sont un peu en mode genre girl power et ça fonctionne assez bien même si c'est pas alors euh, font pas que ça non plus tout va bien euh, et voilà donc elle est, euh, elles sont impressionnantes toutes les nanas de Mamamou en fait c'est un des groupes qui est hyper connu en Corée parce que c'est euh, censé être un des groupes de K-pop avec les meilleures voix on va dire du, du, du business ce qui est vrai, mais c'est pas là... Enfin, moi, j'ai pas envie de dire ça dans le sens où ça dévaloriserait pas mal de nanas qui sont assez incroyables dans d'autres groupes, peut-être moins mises en avant ou avec des titres où tu te rends pas compte, en fait, de, leur, de la qualité de leur voix. Elles, elles, ont eu la chance de commencer dans des émissions live qui sont des reprises de vieux titres dont j'avais déjà parlé. c'est Dans ces émissions-là, tu es vraiment obligé, voilà, si tu sais pas chanter, t'es mort, tu dégages. Elles, elles ont en plus gagné plusieurs fois ces émissions. C'est les compétitions qu'il y a le dimanche, tu vois, c'est Jacques Martin présente. Bon, il est plus fun que notre Jacques Martin de l'époque, donc c'est mieux. Euh, mais c'est assez marrant. Et euh, du coup, elle, elle a un autre truc qui est assez particulier, c'est qu'elle fonctionne pas du tout dans les émissions de variété, parce qu'elle est extrêmement timide ce qui est pas pratique que tu es censé te faire connaître par la télévision, tu vois. Quand elle ne connaît pas les gens, en fait, c'est soit c'est euh, ce qu'on appelle, euh, comment ils appellent ça d'ailleurs, c'est les Beagles. En fait, quand elles sont entre elles, les nanas de Mamamou, elles sont intenables. Mais dès que tu, les, dès que tu mets un étranger dans la salle, c'est fini, tu vois. Dès que tu mets quelqu'un est qu un espace, on l'a genre qui, qui, qui sont ces gens. Et donc c'est un petit peu rigolo euh, de, de voir les interactions et c'est comme ça que finalement tu développes un affect euh, avec ces personnes que tu ne croises jamais. Merci YouTube hein, euh, avec les, les vidéos qui sont mises en, en ligne. Euh, et là dont j'ai fait une énorme page enfin, sur où j'ai un peu collé tout ce qui était sorti en relation avec ce, ce single euh, et du coup je voulais pas vous mettre le single en extrait dans Torréfaction. je vais vous mettre euh, en fait le live teaser d'un titre qui s'appelle Butterfly euh, et donc c'est un, hein, il y a la vidéo sur le site que je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast et je vous jure hein, c'est du live tout va bien elle est un peu forte on va dire elle est assez forte pour passer de la voix chest Chess Voice to Head Voice comme disent nos amis euh, américains et, et l'autre truc rigolo c'est que ce titre Butterfly alors on l'entend pas dans le teaser mais elle, elle, elle chante avec un artiste qui s'appelle Soul qui a une particularité c'est qu'il a une voix extraordinaire mais il est resté 10 ans dans ce qu'on appelle un donjon okay. <rire> c'est les, les artistes qui sont signés dans des compagnies mais qui en font rien en fait mm -hmm. c'est-à-dire que le mec il est resté 10 ans à s'entraîner à préparer des singles ou des collaborations mais en fait il n'existait pas il était chez JYP mais oh. voilà le mec il a vraiment pas sorti de truc euh, à lui euh, pendant des années, ce qui est assez incompréhensible. Et le gars euh, cartonne depuis quelques années, depuis qu'il s'est barré de cette compagnie. Je... Relation de cause à effet. Donc voilà, je vous laisse avec un petit extrait de Butterfly. <musique>
0: Amy Now that I found you
1: teaser, en fait, de Butterfly, par We In, de son hippie Red, et puis voilà, ça va vous changer de, du gros rap que je vous avais mis la dernière fois.
0: <rire> oui, puis on va changer encore de catégorie, là, complètement, puisque je voulais vous parler d'un album anniversaire, ça s'appelle Bills and Aches and Blues, ça vient de paroles d'une chanson de Cocteau Twins, c'est un album, en fait, hommage aux 40 ans d'un label assez mythique sur la scène underground qui s'appelle 4 Eddie, c'est un label sur lequel notamment on avait les Pixies, les Breeders, on a aussi Grimes, Lush, enfin, il y a plein de, de groupes, et donc ils ont décidé de faire leurs 40 ans en sortant une compilation où euh, ben, la, la jeune garde rencontre les vétérans. En gros, c'est des reprises assurées par les nouveaux artistes du label, de grands standards classiques en tout cas du label euh, bah, depuis sa, sa création. On a notamment une reprise euh, du célèbre Where is my mind des Pixies euh, par My Maid, Maidza, dont j'ai du mal à prononcer le nom. On a une reprise de Cannonball des Breeders par les Tune yards hein, et puis euh, les Breeders font aussi une reprise du morceau euh, de Dirt Eaters de His Name is Alive. Hein, bref, il y a 18 morceaux. Tout n'est pas Extraordinaire, comme c'est souvent le cas euh, avec des reprises comme ça. En tout cas, tout n'est pas dans le genre de musique que moi j'aime, mais vous devriez pouvoir y trouver votre compte. Et puis, je vous propose d'écouter un extrait sans plus attendre. On va écouter justement cette reprise de Where is my mind Stop. soit à l'origine des repris ici par Tike Maidza, euh, un morceau qu'on trouve donc sur la compilation, qui fête les 40 ans du label dit qui s'appelle Bills and Eggs and Blues, et qui devrait normalement être disponible depuis le début du mois, si je ne dis pas de bêtises. Et puis je voulais vous parler très vite d'une nouvelle série de télé, alors c'est une série télé qui a été euh, un petit peu enveloppée de polémiques, pour parler euh, gentiment, <rire> puisque c'est la nouvelle série de Josh Whedon, on sait que Josh Whedon pour le moment ça va pas trop bien, hein, et, euh, et on a révélé quelques affaires sur euh, sa personnalité, euh, sur les lieux de travail qui est pas top top on va dire, hein, donc forcément... HBO a eu un petit peu de mal avant de la série. Ils ont d'ailleurs enlevé toute mention de Joss Whedon partout, sur tout le matos promotionnel. Euh, <rire> il est évidemment crédité à la fin du pilote, c'est quand même la moindre des choses, mais on le voit pas du tout dans les, la capsule promo de 5 minutes qui fait suite, en fait. Donc ils ont vraiment décidé de couper les ponts. Il n'est plus sur la série, donc s'il y a une saison 2, il s'en occupera pas. Euh, mais je voulais quand même en parler parce qu'en fait, indépendamment de ça, on retrouve quand même d'autres noms intéressants de la série télé derrière de Never, notamment Jane Spenson, qui est une ancienne collaboratrice de Joss Whedon et qui a roulé sa bosse aussi de son côté. Elle avait fait une série qui était vraiment très chouette, qui s'appelle Warehouse 14 Et puis on a aussi Doug Petrie, enfin bref, il y a plein de gens qui bossent sur le projet. En gros, ça raconte quoi Eh bien, ça raconte une histoire de super-héros, mais au début euh, du XXe siècle. C'est fin des, des années 1800, début des années 1900. Et en fait, il y a un phénomène euh, qui s'est produit et qui a euh, conféré des pouvoirs à certaines personnes, principalement des femmes, ce qui ne fait pas marrer les hommes à l'époque, évidemment. <rire> on a d'ailleurs une frange en fait de la population euh, très politisée qui est persuadée qu'en fait, il s'agit d'un cheval de Troie qu'en gros il y a euh, probablement un, un, un troisième intervenant enfin une, une, une entité euh, extérieure qui a euh, conféré ses pouvoirs justement pour renverser euh, la, la domination masculine sur le monde donc il y a pas mal d'angles politiques qui sont assez intéressants et forcément qui sonnent un petit peu étranges quand on compare ça avec euh, les affaires autour de Joe Sweden. mais malgré tout ça reste pertinent euh, ah, c est,
1: c est, on, on est quand même sur les trucs enfin euh, il était quand même super girl power ça depuis ouais, l'époque Buffy ouais, On tu est vois, carrément donc, là dedans euh... aussi
0: et du coup bah si t'arrives à faire abstraction du fait que derrière le mec est peut-être un petit peu hypocrite. Euh, le récit en lui-même est vraiment super intéressant et puis surtout constante avec Joss Whedon en tout cas en ce qui me concerne, vraiment attachement instantané au personnage dès le pilote. Alors c'est vrai que c'est encore un petit peu mystérieux, voire un peu confus. Euh, ça part un peu dans tous les sens. Alors c'est difficile d'en parler sans vous révéler quand même des, des, des twists du pilote parce qu'il y en a déjà dans le pilote. Euh, mais disons que c'est pas aussi simple qu'une histoire de super-héros avec des nanas euh, dans l'Angleterre victorienne. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et il y a vraiment pour le coup des persos qui sont super intéressants. Et je pense notamment bah, à l'actrice principale qui joue Amalia Trou qui s'appelle Laura Donnelly qui est vraiment extraordinaire et alors la, la la Big Bad on va dire qui dont le nom de personnage est Maladie en français dans le texte <rire> et qui est jouée par une Amy Manson que je ne connaissais pas du tout et qui est complètement stellaire donc euh, voilà m'a au moins le pilote pour vous faire une idée normalement si je dis pas de bêtises
1: c'est a... bon, bon. je vais demander à Bob VHS <rire> c'est bon tu vas me le vendre ton pilote j'aime bien ta prise de risque cet homme aime l'aventure
0: mais oui écoute <rire> et puis c'est pas vraiment une prise de risque parce que je pense qu'il y a malgré tout des gens à qui ça va plaire aussi euh, et ouais. puis oui, j'ai oublié de signaler qu'il y avait aussi Nick Frost dans un rôle qui est particulièrement surprenant pour lui puisqu'il joue un, un gros méchant gangster. Euh, donc voilà, 6 épisodes prévus pour le moment sur cette saison 1 euh, et peut-être une saison 2 si la série arrive à décoller malgré effectivement les affaires qui entachent un peu la critique en ce moment et c'est dommage parce que vraiment la série vaut le coup d'œil. Donc euh, voilà, allez jeter un œil au pilote. Il est assez long en plus, je crois qu'il fait plus d'une heure. Donc voilà, Enjoy, ça s'appelle donc euh, The Nevers et c'est sur HBO, donc probablement sur OCS en France et sinon Bob VHS comme je le disait, Caféine <rire> Allez, on passe du côté de la tech, euh, avec toujours pas de nouvelles pour ma carte graphique, j'imagine
1: Non, et d'ailleurs, il euh, y a eu pas mal d'annonces, tu sais, c'est un peu, peu l'époque des annonces euh, des bénefs de l'année, blablabla. Bla. Donc, il y a mm -hmm. plein de conférences qui parlent de ça, et euh, bah, je crois que la météo va être dégueulasse jusqu'en 2023, figure-toi. Eh
0: ben, super C'est à hein. peu
1: près tout le monde chez Intel, AMD, Nvidia, euh, c'est en train de s'accorder pour dire que la situation ne s'améliorera pas du côté du... Euh, du euh, monde du euh, semi-conducteur euh, avant 2023, donc bah, faites bien la poussière hein, dans vos PC, nettoyez bien vos filtres, prenez soin de votre matos, parce que le changer, euh, c'est en série, risque de vous coûter un bras.
0: Oui, tu m'étonnes. Euh, on va quand même parler de nouveautés du côté du matos, puisque tu voulais nous parler du nouveau Ryzen.
1: Exactement, nous avons un nouveau Ryzen, vous allez me dire, mais euh, non, j'ai rien vu à ce sujet-là. Si, il y a le Ryzen 5000G, enfin la gamme 5000G, euh, donc il a pour petit nom Cézanne je trouve ça très mignon euh, qui euh, n'est pas disponible pour nous autres mortels mais pas parce qu'il y a euh, pénurie hein, pour une fois ça change il euh, y aura peut-être pénurie quand même hein, mais on sera moins au courant et on en verra moins le problème au niveau des tarifs c'est qu'en fait il est réservé aux OEM figure-toi tu ne peux pas l'acheter il faut être à monsieur HP euh, voilà monsieur Bidule qui construit des PC là tu as accès à ce truc là chez AMD pourquoi il est intéressant et pourquoi ça fait chier pas mal de monde c'est parce qu'en fait il intègre une partie graphique, celui-là. Euh, donc, tu as enfin euh, un processeur euh, complet chez AMD avec euh, une partie graphique et le tout dans un package low power. C'est-à-dire que tu vas avoir une gamme euh, qui... Euh, va consommer entre 35 et 65 watts. On est sur des choses qui sont assez intéressantes à ce niveau-là. Le plus intéressant a priori, ça risque d'être le 5600GE qui euh, t'offre quand même 6 coeurs et 12 threads avec 3,4 GHz de fréquence de base et 4,4 en turbo, euh, 16 mégas de mémoire cache et il y a une partie graphique Vega 7 à l'intérieur. Alors c'est pas le top du top, hein, ça monte jusqu'au Vega 8 euh, dans la dans la gamme Cezanne, mais le tout pour 35 watts et euh, normalement, tu as un rapport qualité prix qui devrait être pas mal. Alors Je vous ai linké un papier de chez Minimachine.net euh, Pierre a fait un bon boulot pour résumer tout ça et pour vous dire justement pourquoi c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir euh, bah, euh, s'en équiper dans la mesure où c'est des machines, enfin c'est des CPU qui permettraient de construire des mini-machines justement des, euh, des, des bécanes un peu concurrentes, des Skull Canyon qu'on avait eu chez Intel etc. Euh, des trucs à petit format assez intéressants avec des, des rapport poids-puissance comme dirait l'autre euh, vraiment, euh, vraiment sexy donc voilà on, dit, on verra bien ce que ça donne mais pour l'instant évidemment ce n'est pas au programme mais si vous voyez des machines avec de l'AMD et des formats euh, un petit peu ridicules chez euh, HP par exemple vous saurez ce qu'il y a dedans voilà
0: et puis tu voulais nous parler d'un nouveau clavier chez Hoki
1: alors un nouveau clavier qu'on euh, qu connaît déjà parce que j'en ai parlé dans Torrefaction 120 mmh. c'était il y a un paquet d'années déjà oui. presque <rire> bon deux semaines ok on se calme mais euh, c'est euh, en fait, la, la, la déclinaison avec des switches euh, MX, alors c'est pas des MX, c'est des copies faites par Oki, mais des switches RAID euh, qui sont donc, euh, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est des switches linéaires très légers qui sont très bien adaptés au jeu mm -hmm. et qui ont la particularité chez Oki d'être des copies entre le MX RAID de chez Cherry et le Silent MX RAID, toujours de chez Cherry. Donc c'est pas, ils sont pas euh, silencieux, silencieux, mais ils sont quand même plus silencieux que les RAID de base sans être au niveau des vrais MX. Silent Red a priori. Euh, moi je les trouve assez surprenants, c'est pour ça que je voulais vous parler du clavier, c'est-à-dire que c'est fondamentalement le même qu'on a déjà eu en, en, en version blue, donc avec des gros clics, euh, qui a un problème, c'est que c'est des switches avec des gros clics sur des claviers de ce genre de construction, bah, ça ping assez horriblement. Euh, si vous allez sur GeekZone, vous avez un dossier qui s'appelle le champ des claviers. Vous pouvez aller récupérer ça en faisant une petite recherche et vous avez des extraits sonores de tous les claviers que j'avais testés à un moment T et donc vous avez ce cl fameux clavier dedans je, si je ne dis pas de bêtises et euh, la différence avec euh, le GM12 bah, c'est que ce clavier là en fait est beaucoup plus euh, euh, smooth et puis surtout on retrouve en fait une qualité de fabrication qui est par rapport à son prix très intéressante parce que c'est pour ça que j'en parle en fait Pas parce que c'est le meilleur clavier de la planète non il y a plein de claviers <rire> sont bien mieux que celui-là mais pour 60 balles ah oui pas mal pour un clavier mécanique et eh ben franchement il s'en sort très bien donc il a une base avec LED, donc tu as une espèce de, de petit euh, faisceau LED qui fait tout le tour. Euh, vous verrez sur la page Amazon que j'ai linké sur le billet qui accompagne le podcast, euh, qui d'ailleurs est un lien avec affiliation. Donc si vous voulez euh, nous filer deux trois euh, brosouff ouais, ça ça. mécaniques. <rire> voilà si vous voulez filer des brosouff, vous pouvez cliquer dessus. Euh, et du coup, tu te retrouves avec un clavier avec euh, tout un panel de sélection RGB qui fonctionne très bien, un petit logiciel euh, sous Windows qui permet d'avoir encore plus de euh, possibilité de customisation au niveau du même RGB et euh, bah, un clavier avec des Switch raids à 45 grammes qui sont réellement bah, efficace. Attention, c'est très sensible. Donc, euh, quand on a l'habitude de laisser un peu ses gros doigts reposer sur les touches, vous risquez d'avoir votre perso qui part à gauche ou à droite en <rire> fonction de vos doigts les plus lourds, sans forcément l'avoir euh, voulu. Mais ça, c'est pas un problème du clavier. Hein. C'est Tous les claviers en Switch Red ont ce problème-là, enfin, qui est un problème ou qui est un avantage en fonction de, de ses goûts. Et euh, le résultat est vraiment sympa. Alors, évidemment, la barre espace fait un peu un bruit. Attends, je vais essayer de vous faire un truc en démo, une démo directe, vous allez voir. Mais tu vois, c'est oui, C'est ouais. pas le bruit de la barre d'espace. Mais en revanche, les touches normales, ça va, ça. On, est sur du, on est sur un truc qui est linéaire, qui est plutôt propre. <rire> euh, et je pense que ça peut s'améliorer avec un peu d'huile de coude. C'est-à-dire qu'à mon avis, si vous prenez le temps de le démonter, de le regresser et puis de vous occuper un peu de la barre d'espace, je pense que vous allez, pour une somme très modique et un petit peu de temps, avoir un produit euh, satisfaisant ça ira pas battre les Léopold les Railforce Force et compagnie hein, c'est pas le but mais pour s'équiper pour pas trop cher c'est un très bon produit euh, et d'ailleurs je suis assez étonné j'ai plein d'autres trucs à vous présenter certainement je ferai un, un lot dans la prochaine émission mais là cette semaine on avait trop de choses euh, mais j'ai aussi un casque et des différentes euh, différents, différentes bricoles que j'ai récupérées auprès d'eux et euh, je trouve qu'ils font vraiment un super boulot sur le rapport qualité-prix et que bah, finalement d'une marque qu'on connaissait souvent pour ses batteries ou euh, ses chargeurs ils font euh, maintenant euh, bah, beaucoup Beaucoup de choses qui sont pas mal du tout. Euh, on en parlera donc la semaine prochaine. Et puis en attendant, on va parler de Nvidia qui lance Nvidia Grace. Nvidia Grace. Ils font faire des CPU ARM pour les centres de données. Ouais, on c est super contents. Nous. <rire> et nous, on s'en fout. Alors pourquoi j'en parle Parce qu'en fait, le nom, j'ai trouvé assez bien choisi. C'est bien vu. En fait, c'est un hommage à Grace Hopper, qui est une informaticienne américaine et développeuse du langage COBOL, qui a conçu le premier compilateur, s'il te plaît. Mmh. excusez du peu la nana elle était quand même assez haut de gamme donc je trouve ça très sympa d'avoir euh, pris ce nom là euh, ça serait d'ailleurs pas mal s'il déclinent ça sur d'autres produits je trouve que c'est une bonne idée de nom tu vois je pense <rire> qu'il y a pas mal de nanas en informatique euh, on connaît tous les histoires des voyages spatiaux américains qui se seraient fait moins bien on va dire ouais, ouais. sans un paquet de nanas euh, au code et au développement informatique de l'époque euh, et pour revenir sur les CPU Nvidia en fait Nvidia a fait plein d'annonces et du coup, il y a plein de partenariats qui sont en train de se monter. La, la, le Nvidia, cela nous intéresse pas en direct parce qu'effectivement, c'est pas pour, c'est pas pour nous comme dirait l'autre. Enfin, c'est pour nous indirectement puisque voilà, ça va peut-être piloter des serveurs dont on aura besoin plus tard. Mais en revanche, le, le, bah, ils sont en train de faire feu de tout bois pour s'installer sur le marché euh, qui dépasse largement le cadre de la carte graphique. Mais bon, vous savez très bien qu'ils font d'autres choses. Hein. Ils ont ils sont très 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 très, très forts maintenant, euh, mais ils ont un problème c'est qu'ils n'arrivent pas vraiment à imposer aucun CPU sur le marché, en particulier du côté des smartphones. Euh, alors on connaît les Tegra qu'il y a dans la Switch, on connaît les Tegra qui sont toujours les mêmes et toujours les mêmes évolutions qui sont dans leur euh, Nvidia Shield mais en revanche, bah, euh, tout. Leur, tous leurs efforts pour être dans les bagnoles ils s'en fait virer des, des, euh, des Tesla qui a préféré faire sa propre euh, solution, ils n'ont jamais gagné de marché au niveau des smartphones, ils n'ont pas eu de solution adaptée, donc là en fait ce qu'ils veulent faire c'est créer une puce ARM avec Mediatek. Et donc, Mediatek, bah, ils ont peut peu gagné à la loterie, si tu veux. Euh, ils doivent être très, très contents, puisque euh, le but, ça va être de créer une puce, un système on-chip, en fait, ARM, donc sur une base de ce que fait déjà Mediatek, mais en mettant une partie graphique de RTX 30, en fait, enfin, de la série 30. Euh, et normalement, ça va s'appeler ARM MT819X. Ça sera décliné dans plusieurs versions, évidemment, comme d'habitude. Euh, et je pense que ça va être assez intéressant de suivre ce qui va se passer. Euh, tout ça, c'était annoncé dans une grosse keynote, en fait cette semaine par NVIDIA où il y avait beaucoup 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 de trucs extrêmement pro pas forcément intéressant pour nous mais ça cette annonce elle est intéressante parce que bah déjà elle va vraiment toucher le marché grand public et puis euh, ça montre que les mecs sont en train de se positionner pour pas laisser les autres partir devant ouais. euh, puisque bah, maintenant si vous suivez un petit peu Torréfaction, vous savez que Samsung va bosser avec AMD pour faire une un, bah, exactement le même process en mm -hmm. fait hein. tu prends le truc de ARM de Samsung et tu le mets une partie graphique AMD euh, Qualcomm a aussi des projets dans les cartons et est en train de s'exciter pour pas se faire distancer et évidemment celui qui a déclenché la guerre et qui a mis un gros coup de pression à tout le monde. Merci <rire> Apple. Voilà, c'est Apple qui a expliqué à tout le monde au fait, regardez, les processeurs ARM, ça peut être très puissant. On peut les euh, faire nous-mêmes aussi. Peut, alors déjà, on va vous expliquer comment, comment on va pas les faire avec vous, mais ce qui est hyper drôle, c'est que, bah regardez, on va faire des benchmarks et bah voilà, vous êtes tous en train de pleurer, qu'est-ce qui se <rire> passe Et tout le monde s'est réveillé en se disant, putain les cons, merde, oh là, là là, mais il va falloir bosser. Donc c'est pour ça, Qualcomm a racheté une société pour euh, un essayer de booster sa, sa R&D. Euh, tout le monde est en train de s'exciter se, se, sur le domaine. Euh, évidemment, il y a plein de projets en plus de portables, du coup, euh, version Windows ARM. Euh, tous les trucs qui étaient sortis chez Microsoft, c'était de la merde. Donc là, il y en a d'autres qui sont en train de se dire « Attendez, on va vous faire un vrai CPU. Par contre, ça serait gentil, monsieur Microsoft, de nous faire un Windows ARM qui marche bien. Bon courage, les mecs. Parce que là, on n'est pas dans le monde Apple fermé. Ça veut dire que je suis très circonspect sur ce projet dans, dans la mesure où ça voudrait dire avoir des applications compilé sur ARM, mmh. tu vois, euh, tu vois le marché des applications sur Windows, ça va être un gros bordel. Il euh, n'y a pas d'émulateur de prévu pour ce genre de truc, tu vois, enfin, il faudrait pouvoir émuler les anciens softs directement comme le fait Apple, mais Apple a le contrôle total de toute la chaîne euh, software, donc ça n'a rien à voir en termes de, de casse-tête pour faire la, la même chose sous Windows. Donc on n'en est pas là, mais on verra bien ce que ça donne. En tout cas, déjà les mecs seraient contents à mon avis de sortir des systèmes chip qui marchent dans des téléphones et qui sont intéressants ou dans des machine on va dire euh, dédiée parce que on parle aussi de Chromebook et on verra bien ce que ça donne hein. le marché du Chromebook marche pas si mal donc euh, pourquoi pas mais c'est pas non plus les mêmes volumes que les, le marché standard donc on, on verra ce que ça donne mmh. en tout cas vous pouvez retenir que c'est la guerre <rire> Et vous pouvez te dire aussi qu'on n'en aura pas, hein, parce que si s'il est grave comme comme ils ont envie de les graver, je vous rappelle que ce qu'on disait au début, c'est toujours la crise, <rire> les amis, pour faire des, des trucs en silicium. Donc ça va être hyper compliqué. Euh, bon, ça risque de se, déca, de se décanter un petit peu, tout le monde n'a pas besoin des, des meilleures technologies, mais je pense que ça risque d'être... Pour l'instant, il y a pas mal de choses qui vont quand même rester dans le domaine de l'effet d'annonce, et puis de toute façon, euh, faut pas s'exciter, hein. Il va falloir qu'il les développe et puis avant de pouvoir les fabriquer. Donc on a encore un petit peu de temps.
0: Et c'est la fin de ce 174 e épisode de Torréfaction. On se retrouve, si tout va bien, la semaine prochaine. Je vous rappelle l'existence du Patreon. Patreon.com slash GeekzoneFR si vous voulez nous soutenir, financer les podcasts ou le site de manière générale. Et puis, euh, c'est tout, je crois. J'ai fait le tour, là.
1: Bah oui, d'ailleurs, en parlant du site, il y a pas mal de dossiers qui sont sortis ces derniers temps, hein, que tu as écrits de ta petite main, qui ont été écrits par Thomas Doris qu'on remercie, qui nous a fait un petit bon dessert. Alors, c'est pas un bon décès du tout. Hein. Qui nous a fait un petit tour d'horizon de ce qu'il faut savoir quand on achète un fauteuil de bureau pour pas se retrouver avec un truc de gamer pourri qui va vous éclater la colonne. Euh, donc voilà, il y aurait un petit peu de lecture si vous aviez loupé tout ça.
0: Voilà, de quoi vous occuper ce week-end. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Torréfaction. Salut Ciao, ciao Et puis tu voulais nous reparler du clavier Oki qui se décline dans une autre couleur
1: alors, dans une autre couleur, presque, tu as lu, en, tu en... As lu la conduite un peu rapidement,
0: <rire>
1: dans un, avec un autre switch.
0: Je vais la refaire, okay. attends, je vais la refaire. Allez, allez, en fait, j'ai vu version red. je me suis dit, ah bah, ils ont sorti une version rouge, ok, super. Euh, <rire> Moi, je trouvais ça très drôle. Là. Je mettrai ça en bêtisier, ça sera très bien. <rire> qu'il ne lit pas toutes les toute phrases de la conduite et donc raconte n'importe quoi. <rire> allez euh. Un
1: podcast signé Faskill.
0: L'éclairvoyance c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox, Monsieur et archéon un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur Geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers